0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Rui Nuno Baleiras, coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental do Parlamento, uma unidade orgânica do Parlamento Português que presta serviços independentes de análise económica e finanças públicas à Comissão Parlamentar que é responsável pela área das finanças públicas. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios e, como sempre acontece, começo-lhe por lhe perguntar o que é para si, neste momento, capital em Portugal. Sim,
1: senhor. Uh, antes de mais, muito bom dia, obrigado pelo interesse em me terem aqui. E, enfim, também desde já quero agradecer a, a atenção dos ouvintes da Antena 1, dos leitores do Jornal Negócios. Ora bem, talvez por de formação profissional, uma vez que um dos pilares da minha carreira é a economia política do desenvolvimento económico, eu gosto de pensar no capital de uma forma abrangente, enquanto fator explicativo da melhoria da qualidade de vida das pessoas, ou seja o desenvolvimento económico. E eh, nesse sentido, para mim, capital tem sete acessões, eh, muito rapidamente. O capital produtivo é aquilo que eh, mais imediatamente todos os portugueses associam, quer dizer, para produzir bens e serviços nós precisamos de ter terra, precisamos de ter maquinaria, eh, equipamentos, precisamos de ter força de trabalho. O capital humano corresponde, digamos, à qualidade, não à quantidade, mas à qualidade do fator de trabalho que existe em determinado território. Qualidade que é tanto maior quanto melhor forem a educação formal, a formação profissional, a aprendizagem uh, no local de trabalho, ao longo da vida, as competências transversais dos trabalhadores, como o manejo da informática e o uh, domínio de, de idiomas. Mas depois há outras formas menos conhecidas de capital que são igualmente importantes para o sucesso económico de qualquer território. Um deles é o capital social, quer dizer, isto corresponde à intensidade de, das interações e da comunicação entre as pessoas, a ética no trabalho e nos negócios, os sistemas formais e também informais de solidariedade, as relações baseadas na confiança a disponibilidade para cooperar uns com os outros, que é muito importante em economias pequenas, fora das áreas metropolitanas e num país enfim, com a dimensão de Portugal. O capital criativo tem a ver com a capacidade de as pessoas num determinado território inovarem e responderem, saberem adaptar-se a mudanças de, de contexto, às oportunidades, aos desafios que acontecem e traduz em coisas como o espírito de iniciativa, a capacidade empreendedora, a própria elasticidade ou plasticidade mental para descobrir novas maneiras de pensar ou adaptar novos métodos de, de atuação. Depois, o capital ecológico tem a ver com aquelas coisas, aquelas amenidades que nós encontramos no espaço físico e que tornam agradáveis os locais para trabalharmos e para vivermos. Não é? espaços verdes, a mobilidade facilitada, o ar puro, paisagens idílicas, coisas desse género. Mas também o desenvolvimento económico depende da existência de capital cultural. Quer dizer, são aqueles ativos... Uh, alguns corpóreos, outros incorpóreos, que são também uma força de atração de negócios e de realização de, de, de negócios. Uh, estou a falar de património histórico uh, construído, obras de arte, artes de espetáculo, saberes tradicionais com tudo isso pode construir a economia. Finalmente, e não menos importante, o capital institucional. E isto tem a ver o quê? Tem a ver com as instituições, com as organizações que as mulheres e os homens sabem vão construir para gerir relações coletivas. Portanto, isso corresponde à densidade e à qualidade das organizações, sejam elas públicas, privadas ou sociais, presentes no território. O modelo de governação e a capacidade técnica destas organizações para uh, intervirem, uh, enfim, é também uh, um aspecto importante do desenvolvimento económico.
0: Está um ano em, em funções neste cargo de coordenador da, da UTAL. Uh, segundo a OCDE, devido uh, ou por falta de pessoal a UTAU, não conseguiu executar todas as suas uh, funções uh, e a equipa trabalhou sob uma considerável uh, pressão para concluir o trabalho. Isto corresponde à verdade? É mesmo assim? Tem sido assim?
1: Estou, de facto, em funções desde meados de julho passado. E eh, encontrei uma excelente equipa de analistas e também a assistente administrativa que temos na UTAL. São cinco analistas, digamos que é uma equipa curta para eh, dar resposta ao leque muito variado de áreas que, eh, sobre as quais temos de produzir relatórios periódicos e relatórios Inesperados, digamos assim, que sejam solicitados pela Comissão Parlamentar. Porque... Mas precisava de mais pessoas? Ou precisava de uma forma de Óbvio, funcionamento diferente? Eu preciso de uma forma... Eu acho que era útil, digamos, haver uma reflexão integrada sobre o processo de decisão da Comissão Parlamentar e a interação com a UTAL. Pode explicar melhor? Sim, posso explicar ou na Assembleia da República, são tomadas decisões da maior relevância na esfera económica para os cidadãos, em particular em matéria fiscal. não é? E nós, em Portugal, legislamos demasiadas vezes. Dou-lhe um exemplo. Uh, numa sexta-feira, quando fechou em novembro, quando fechou o prazo para os grupos parlamentares apresentarem propostas de alteração ao orçamento do Estado, sabe quantas propostas houve? Eram quase mil, mais de 900 propostas de alteração ao articulado da lei. Muitas delas com reflexos em impostos, em despesas. Ora bem, e o Parlamento tinha, dispôs apenas de três dias para decidir sobre estas 900 e tal propostas de alteração. Neste contexto, é evidente que o tal nem, nem que tivesse 100 pessoas tinha qualquer capacidade de dar um contributo útil. Talvez não seja a forma mais eficiente de se tomarem decisões de política económica no Parlamento. São muitas as matérias sobre as quais o Parlamento é chamado a decidir e os prazos são muito curtos, quer dizer, não foi tomada em conta a eventual utilidade de uma assistência técnica especializada em determinadas decisões. É evidente que eu não defendo que... É, é, os, é, que deve haver uma assistência técnica especializada sobre todas as matérias com impacto
0: orçamental. Mas é o que está a Mas apenas sobre as mais importantes. Acho que isso poderia haver agora. Mas há, há um excesso de solicitações às vezes inúteis ao tal? Ou se sim. os grupos parlamentares fizessem melhor não, o seu trabalho de casa?
1: Não digo isso. Não há, uns, digamos, não há um excesso de solicitações inúteis de maneira nenhuma. Acho que é, houve três solicitações nestes dez meses e meio para além do plano de atividades.
2: Isso afeta a credibilidade da OTAL? É um risco se a qualidade
1: dos nossos trabalhos que são publicados uh, for sacrificada, não é? Por isso, eu como coordenador tenho de, uh, e tenho feito, e tenho encontrado, enfim, uh, receptividade de, por parte das senhoras e dos senhores deputados, de salvaguardar a qualidade do produto que lhes entregamos. Agora, é preciso ter consciência que há um, um dilema entre a quantidade e a qualidade daquilo que se pede. Portanto, o que eu estou a dizer é que eh, provavelmente faria sentido haver uma reflexão no seio do Parlamento e com o envolvimento naturalmente dos técnicos que lhes prestam assistência, sobre o modo como nós podemos poderíamos ser mais úteis. Mas precisa ou não de mais pessoas?
0: Ainda não me respondeu a essa questão. <risos> preciso de mais pessoas,
1: pessoas diferentes, com, com um mix de, de competências diferentes, se quiserem que eu faça mais coisas. Para desempenhar o plano de atividades eh, das publicações periódicas, não preciso de mais pessoas. Agora, se me pedem desafios adicionais, além das atividades periódicas, faça também estudos esporádicos sobre matérias que muitas das vezes estão fora do nosso leque de competências, aí preciso de mais recursos e de Sim, tempo para as fazer.
2: Ainda assim, o tal decidiu fazer, por sua iniciativa, as contas ao custas das progressões dos professores. que é que o fez?
1: Por um lado, porque ela foi feita no contexto da nossa análise ao programa de estabilidade, ou seja, o programa orçamental para os próximos quatro anos. Tratava-se de um assunto que estava na ordem do dia e que tinha, obviamente, implicações a médio prazo, nomeadamente no, nas regras orçamentais que Portugal tem de respeitar em matéria de, de, nomeadamente, de saldo e, e de dívida. Portanto... Pareceu-nos que era uma matéria uh, de utilidade dentro do contexto de apreciação ao programa de estabilidade. Não é? Estamos a falar de enfim, uma despesa anual adicional permanente de cerca de 800 milhões, mais de 800 milhões de euros.
0: Como é que viu as críticas de, de, do governo depois às vossas contas relativamente a esse estudo que fizeram dos professores? Olha...
1: Por um lado, enfim, acho natural, uh, dado a relevância política que o tema tinha na altura. Mas confesso que fiquei um pouco surpreendido com a argumentação, porque aquilo que nós nos limitámos a fazer foi uh, dizer que uh, as alterações na legislação sobre a progressão dos professores tinham efeitos no lado da despesa, que o governo havia transmitido, e nós tomámos como bons esses números, porque não tínhamos qualquer possibilidade de os auditar, mas também lembrámos que havia um efeito do lado da, da receita, em termos de IRS adicional que seria cobrado, contribuições para a segurança Social, etc. Ora, este mesmo argumento foi usado pelo Governo em situações anteriores, nomeadamente no próprio, quando fez o próprio programa de estabilidade deste ano... A propósito de uma outra medida na área da despesa com pessoal, está lá no programa de estabilidade do governo e feitos do lado da despesa e feitos do lado da receita. Portanto, não vejo razão porque, do ponto de vista técnico, nós não devêssemos considerar também, devemos, ao fim e olhar para o efeito mínimo. Portanto, nível. foi uma
2: reação política.
1: Eu penso que foi uma reação política que eu acho legítima, natural, enfim, não, e não quero comentá-la nesse plano, porque enfim, não, não me compete enquanto coordenador da UTAO eh, fazê-lo. Enquanto economista de facto eh, fiquei surpreendido.
0: Mas eh, considera que em termos gerais que eh, a autal é um organismo incómodo para o governo?
1: Vamos lá ver. Nós em Portugal... Eh, a nossa democracia, apesar de ter 40 e tal anos, ainda é uma democracia jovem. E nós temos uma tradição longa de decisões discricionárias por parte do Poder Executivo. A tal tal como o Conselho das Finanças Públicas, uh, têm, a meu ver, uma grande virtude. Eu acho que ela, estas instituições são o grilo da consciência democrática do regime. Quer dizer, nós fomos criados. Por políticos, não é? Há uma lei da Assembleia da República que criou o tal, há uma lei que criou o Conselho das Finanças Públicas. Portanto, houve uma maioria de deputados que entendeu que seria útil para o escrutínio democrático da ação dos executivos, quaisquer que eles fossem, que houvessem entidades profissionalizadas com capacidade de aumentar a transparência para os cidadãos e desde logo para os decisores parlamentares sobre a qualidade das finanças públicas portuguesas porque de facto Há um progresso enorme que foi feito desde, enfim, a final do, da década passada até hoje nessa matéria. Também é preciso ter em conta que a própria linguagem técnica sobre finanças públicas se complicou imenso desde 2005, com a revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento na Europa, não é? E, portanto, os cidadãos, julgo que precisam também de alguém que sirva um pouco de tradutor para uma linguagem mais simples, sem deixar de ser séria e rigorosa, sobre
0: qual é, de facto, o verdadeiro estado das finanças públicas. Sim, mas está-me a falar do mérito dessas instituições, a sem de responder à questão da à pergunta e, portanto, que lhe fiz.
1: E, portanto, repare, na medida que é o grilo de consciência, significa que, por vezes, as nossas avaliações podem ser, criar uma dificuldade de comunicação na narrativa política de quem é governo. E isso aconteceu com a maioria uh, anterior, acontece com esta, e não tenho dúvidas que acontecerá com as
2: seguintes. Faz parte da natureza do negócio Faz
1: parte da natureza do negócio, digamos assim. Agora, também à medida que se for não né? interiorizarmos a utilidade deste escrutínio independente do ciclo político, enfim, menos agrestes serão as reações dos ministros Está
2: das finanças. a dizer que trata-se de uma questão de maturidade política Sim. também.
0: Mas, Exato. mas é uma questão que não o afeta, claro. Não, é,
2: digamos que convém que, enfim, é,
1: mas aqui o, o meu sentimento pessoal é, é pouco relevante. É evidente que não gosto de ser objeto de críticas injustas. Agora, a verdade é que eu ficaria muito incomodado comigo próprio se me tivessem apontado erros de economista, erros de análise. E, pá, isso, felizmente, não aconteceu, porque eu procuro, enquanto coordenador, ser o primeiro guardião da, da qualidade das nossas análises.
0: Diga-me uma coisa, a mensagem política, para si, que, que, que analisa os números e que está por dentro daquilo que são os números das contas públicas, a mensagem política tem sido um reflexo desses números ou não?
1: Eu acho que a mensagem política, nos últimos anos, está de acordo com os números. Uh, e os números em termos de, 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 de digamos consolidação das finanças públicas são bons mas temos de ter aqui um cuidado uh, na no nosso relatório número 8 deste ano tal sob o programa de estabilidade nós uh, analisamos a consolidação das finanças públicas nacionais em 2014 o déficit orçamental, o déficit em contabilidade nacional, representava 7,2% do PIB. Em 2018 estava em menos 0,5%, portanto há aqui uma melhoria muito substancial de 6,7 pontos percentuais. E importa ver como é que estes 6,7 pontos percentuais se decompõem, de onde é que vem o ganho no, no saldo orçamental pouco menos de metade, 3,1 pontos percentuais dessa medidas pontuais. São medidas que têm apenas um efeito um ano ou dois anos e não são repetíveis uh, no tempo. 2,4 pontos percentuais advêm do ciclo económico, isto é, do crescimento da economia. E apenas 1,2 pontos percentuais dos 6,7 pontos percentuais que eu disse se deve, são um ganho estrutural isto é que resulta de medidas de política com efeito permanente portanto só 18% da redução substancial no saldo orçamental resulta de medidas de política com efeito permanente e, e isto que é o calcanhar Aquiles nas finanças é. públicas, é uma consolidação com vulnerabilidades que pode ser revertida é reversível se tivermos azar nos próximos anos Okay? Se a conjuntura internacional se tornar mais desfavorável, se se esgotar o arsenal de novas medidas pontuais. O Olivier
0: Blanchard, desta semana, dizia que temos tido sorte, parece que partilha disso, não é?
1: Bom, temos tido sorte e, e, e engenho, digamos assim, vamos lá ver, eu não, repare, não estou aqui a retirar mérito a à condução da política orçamental por parte do Governo e, e, ao contrário de outros momentos na nossa história, dos últimos história democrática, em que períodos de expansão económica foram aproveitados para Fazer crescer o déficit, desta vez isso não aconteceu e é uma mudança qualitativa importante que deve ser sublinhada. A
0: questão é o caminho para o que para eu o que dizer
1: é o que é o que está por, por baixo dos números, é o caminho é o que é temos que aí eu enfim tenho muita pena enquanto muita que enquanto, enfim, que pessoa com que acompanha o interesse estas questões das finanças públicas há muito tempo, que pena de reconhecer que digamos, a mudança de paradigma na forma como se gerem as contas públicas em Portugal não aconteceu. É uma mudança de paradigma que até está aprovada em dois diplomas, na Assembleia da República a Lei de Encontramento Orçamental e o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas ambos aprovados em setembro de 2015 e que tinham um período de transitório de adaptação, só que já lá vão quatro anos e praticamente que não que tipo de não. medidas
2: estruturantes é que podiam ser tomadas para de modo a contribuir para, que a, para, para que a consolidação orçamental fizesse de forma mais estruturante?
1: Ao nível dos governos locais e regionais, eu gostava que, de uma vez por todas, o poder político respeitasse o princípio das regras. Em, das regras orçamentais, que são regras de comportamento de médio prazo relativamente a alterações anuais, porque todos os anos a Lei do Orçamento do Estado cria, novas, cria exceções às regras de disciplina dos municípios e dos governos regionais e que é claro que este a prazo não contribui. Para um comportamento financeiramente responsável. Portanto, era preciso mais disciplina? Não, eles cumprem. Poder local e Poder Regional cumprem. O que eu estou a dizer é que as regras que eles têm que cumprir mudam todos os anos. Esta ver, por exemplo, existe uma regra que limita o endividamento dos municípios, não é? que está condicionado uh, à receita corrente que eles conseguiram cobrar nos três anos anteriores. E, portanto, não podem ter mais do que 150% de dívida. Nesse contexto, mas todos os anos a lei do Orçamento do Estado vem dizer ah, a despesa com esta rubrica não conta para a regra, a despesa com aquela não conta, e depois conta nos anos, não conta nos anos seguintes. E depois é uma confusão danada para os gestores locais saber efetivamente, porque depois tem um estoque de dívida de vários anos, não é? E quando se assume uma, uma decisão de endividamento, bom, ela tem efeitos... As para regras não anos podem mudar. As regras não podem estar sempre a mudar. Portanto, isso, ao nível subnacional, é estabilidade das regras de, de disciplina de médio prazo. Ao nível da administração central, aí precisamos de mudanças mais eh, substanciais. Desde logo, devemos caminhar para a existência de um orçamento de médio prazo, com tetos de despesa por Ministério eh, a quatro anos com alguma flexibilidade. Mas deve caber a cada ministro setorial gerir uma folga para imprevistos, ok? E não estar essa capacidade orçamental para os imprevistos toda no orçamento do Ministério das Finanças.
0: Porque isso, do seu ponto de vista, é um bloqueio?
1: Porque isto é um bloqueio, uma desresponsabilização dos próprios ministros setoriais para com <risos> as boas contas. Repare, quando... Um, numa família. O pai diz, bom, tu uh, podes gastar isto, tens este orçamento, mas depois, a meio do, do ano, ou logo no princípio do ano, diz, bom, mas aqui esta parte só gastas se eu te autorizar. Quer dizer, o incentivo que dá para que o filho uh, gira com sapiência e com prudência os recursos de que dispõe fica enfraquecido, porque ele nem sabe, ao fim e ao cabo, o dinheiro com que vai contar o até ao fim fazer do ano.
2: O pai está a fazer uma cativação. É, o pai está
1: a fazer uma cativação, sim. Portanto, primeiro, eh, orçamentos de médio prazo, com uma descentralização do poder de gestão desses orçamentos pelos vários ministérios e com responsabilização política, até perante a Assembleia da República, por cada um dos ministros. E, e, nesse contexto, não precisamos de, de, do instrumento de cativação e precisamos de uma dotação provisional mais pequena e não precisamos de dotações específicas para determinadas despesas que estão também à guarda do Ministério eh, das Finanças. Se tivermos uma contabilidade financeira, nós para, porque nós só temos contabilidade orçamental, quer dizer, a nível agregado da administração central só se gera o que entra e o que sai nos cofres do Estado, mas se, tem-se muito pouca informação sobre os compromissos, sobre o património, quer dizer, dá a ideia que nós só nos preocupamos com o património quando ele arde, porque não temos um balanço. O que nos está,
2: o que nos está a dizer, ou pelo menos o que eu inferi, é que as cativações... Uh, podem ser vistas como uma forma de desresponsabilização dos ministros setoriais?
1: Sim, acaba por ser, e é também, de certa forma, um exercício de ficção orçamental, porque a Assembleia da República aprova uh, tetos de despesa por ministérios, mas logo a seguir, na própria lei do orçamento e meses depois, no decreto de lei de execução orçamental, diz-se que... A rubrica XYZW uh, há 6% que não pode ser gasto sem autorização do Ministro das Finanças. Eu acho que, digamos, este instrumento... Porque que tem que ser existe útil, a... ou não? Vamos lá ver. Compreende-se a sua existência no paradigma que nós vivemos há décadas, não é? Mas que é um, um, um paradigma que eu acho que já demonstrou à sociedade que está falido, quer dizer, que, que, que é mau. Que, que, é, que é ineficiente e que, em, em larga medida, explica porque é que nós uh, temos sido sempre deficitários. E é um, um paradigma que, ao não olhar para o médio prazo, ao não dar estabilidade aos recursos que cada área política pode dispor, não promove a reforma das políticas públicas. Quer dizer, uh, um governo entra em funções um, nos primeiros meses. Os, as equipas ministeriais tem que planear uh, a sua política, quer dizer, a política do medicamento, na área da saúde, ou da, da gestão da, das, das cirurgias. Quer dizer, tem que fazer isto, no mínimo, com quatro anos de horizonte. Agora, se eu não sei quanto é que eu vou dispor uh, de dinheiro até esse fim, eu não tenho incentivo em envolver muitos recursos a gerir,
0: a reformar a, a, a política pública. Mas eu também, segundo Percebi, não havia forma de fazer diferente, ou seja, para o futuro sim, mas no passado não, não. é isso?
1: Uh, é, é Diferente, porque as catequizações não são a única forma de racionar a tesouraria. Porque, no fundo, o meu, a pedra de toque da minha argumentação é a seguinte, nós em Portugal não temos gestão de finanças, o que nós temos é um controle da tesouraria da administração central, raciona-se a tesouraria, porque a contabilidade é de caixa. As cativações são um instrumento de racionamento da tesouraria. Mas há outros. A dotação provisional que está no Ministério das Finanças também, porque, é, digamos, é um cofre, é um seguro, digamos assim, para fazer face a despesas imprevistas, inesperadas, e que, com relevância política, que o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças reconhecem. Mas também é dinheiro, digamos que, está de parte, quando a execução orçamental conhece, tal como estão as cativações. E existem também, desde há uns três anos, no Ministério das Finanças, umas outras caixinhas em que o dinheiro não está livremente consignado a determinados fins, que são dotações para fins específicos. Faz parte da lógica de um sistema de controle centralizado de finanças públicas assente na tesouraria. O que eu acho é que o modelo que nós devemos, para o qual devemos evoluir, e não sou apenas eu, ao final, ao final de contas uma maioria de deputados que aprovou essa tal lei de enquadramento orçamental que ainda não está aplicada é que devemos evoluir para um modelo de gestão descentralizada e responsabilizada com os ministros setoriais, médio prazo, com contabilidade orçamental, financeira e analítica, porque eh, contabilidade analítica é aquilo que permite conhecer quanto é que custa cada centro de atividade, quanto é que custa uma cirurgia cirurgias oftalmológicas, quanto é que custam as competências, por exemplo, que se querem passar para as autarquias locais? Ora bem, sem contabilidade analítica, isto é uma conversa de surdos, porque ninguém sabe verdadeiramente quanto custam as competências que estão a ser passadas para as autarquias.
0: Mas porquê é que isso não avança e porquê é que continuamos, do seu ponto de vista, ligados a esta política das cativações, da redução do investimento, do subfinanciamento das empresas, enfim?
1: Olha, eu acho que essa pergunta é muito pertinente. Mas, sinceramente, eu acho que não existe uma consciência suficientemente generalizada nos nossos políticos e, em particular, naqueles que têm exercido responsabilidades na área das finanças e nos primeiros-ministros para a utilidade de uma reforma deste tipo. sabe É que uma reforma deste tipo não dá ação de baites, não dá dividendos no final do ano. É uma reforma de Estado, é uma reforma para décadas. E é por isso que, tal como noutras áreas eh, estruturantes, em que os benefícios vêm às pinguinhas, mas durante décadas, que no, os incentivos do mercado político não favorecem o, que os políticos se empenhem nelas, porque depois não são recompensados no dia das eleições.
0: Portanto, fazer as cativações tem é. um efeito mais rápido é. do que é. optar pelas dotações.
1: é é Eu acho que sim. E, e depois tem outra coisa, sabe? É que, em não sei, dá-me ideia que as pessoas que exercem estas, têm exercido estas funções, e, e não, não estou a falar apenas de, de quem circunstancialmente as exerce, mas de uma forma tendencial, acha que o poder uh, do Ministério das Finanças se afirma com o veto, com a possibilidade, com a assinatura, na descativação na abertura do tal caixa das dotações, da dotação provisional ou das dotações específicas, quando eu acho que é muito mais inteligente partilhar essa decisão responsabilizando os colegas uh, setoriais pelo desempenho orçamental. Os, os orçamentos dos ministérios são feitos por serviços, mas aquilo que os portugueses, as empresas e os cidadãos Recebem do Estado não são os serviços de proteção geralista, recebem são os resultados das políticas públicas, desempenhadas por vários serviços. Porquê é que nós não temos um orçamento por políticas públicas? Quanto é que custa? Quais são as metas? Quais são os recursos humanos, financeiros? Qual é o modelo de, de governação? das várias políticas públicas. E levar, depois, cada ano, o ministro setorial a prestar contas no Parlamento pela execução do seu programa orçamental construído isso, nesta base. Isso
0: leva-me a questionar sobre uma outra matéria que, que a Unidade Técnica Independente também avalia, que é o acompanhamento dos contratos da, das PPP. Não deveriam também vocês pronunciar-se uh, quando estão em causa o fim de parcerias na saúde, como agora está a acontecer, por exemplo?
1: Existe uma... Uh... Unidade no Ministério das Finanças especializada no acompanhamento das PPP. Eu não sei quando é que, se, enfim, se esta competência atribuída ao tal foi antes ou depois dessa unidade técnica ter sido criada. Agora eu lhe digo, nós não temos know-how para fazer esse acompanhamento. Lá está. Entramos numa área <risos> em que uh, se nos espera, porque é assim, isso é um trabalho de auditor tem mais do que de, de economista, não é, ou de analista de finanças públicas e nós não estamos vocacionados para isso. Nós fazemos o que nós fazemos nos relatórios sobre PPPs é eh, apresentar o, o, o efeito das PPPs na, na, na conta das administrações públicas. Agora, examinar contratos individuais, isso não está na no, nossa missão, nem temos capacidade para isso, nem faz sentido se há uma unidade especializada no Ministério das Finanças para o fazer.
2: Mas, enquanto economista, como é que avalia as PPPs?
1: Olha, uh, as PPPs uh, são um, um instrumento teoricamente útil e complementar, entre outros, para financiar a despesa pública. Eu não tenho uma visão uh, demonizada das parcerias público-privadas. As PPP são um instrumento muito antigo nas economias, têm séculos. E, e no fundo, o que elas uh, procuram é aproximar o pagamento do serviço do momento em que o benefício do serviço é fruído pelos cidadãos. Agora, tem que haver conta, peso e medida na, na construção destes contratos com o setor privado. E aqui uma, uma questão muito importante é a partilha do risco, porque estes contratos...
2: O risco não pode ficar todo do o lado do Estado. O risco não pode
1: ficar todo do lado do Estado. O risco, por definição, é um acontecimento, ou resulta de um acontecimento incerto. Não é? Portanto, a assimetria de informação, a incompletude de informação, fazem parte do, do negócio destas PPP. Agora, o que a experiência nos tem mostrado nos últimos 20 anos é que o Estado tem muito menos capacidade técnica do seu lado para construir, monitorizar, Uh, e quando há litígios, decidir nessa
0: causa do que o sector privado.
2: Portanto, fica sempre mais frágil nessas situações. Fica, sempre mais é. frágil. Tem, tem, tem ficado.
0: Olhando um pouco para o que, o que pode vir a acontecer, numa previsão de abrandamento económico da, da economia, uh, há capacidade, do seu ponto de vista, para o Estado absorver mais despesa e há capacidade, por outro lado, para aumentar mais os impostos? Enfim.
1: Uh, <risos> uh... <risos> Capacidade, capacidade, em tese há sempre, não é? Isto, no fundo, é uma matéria de escolha política e, portanto, são legítimas, dentro de que tomadas pelos órgãos próprios, é, é sempre possível. Agora, nós temos, como vos disse, no, a meio da conversa, uma vulnerabilidade no orçamento que resulta da, 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 da progressão estrutural no saldo orçamental ter sido pequena, e da dívida pública ser muito elevada. Portanto, eh, os riscos têm de ser ponderados nessa capacidade de resposta. E Mas a, cada, a sua é... pergunta também, julgo eu, remete para uma outra que eu acho que é muito importante, que é, e, e a nível da União Europeia, o que é que está a ser feito para respondermos melhor a uma futura crise de... de mas mas até por, por esse
0: contexto as previsões do Governo não estão a ser demasiado otimistas, até olhando para aquilo que é o programa de estabilidade.
1: Qualquer previsão orçamental tem tem riscos, não é? Uh, enfim, uh, várias entidades que olharam para as projeções macroeconómicas do, do Governo assinalaram esses aspectos. Agora, é preciso que o Governo esteja preparado, enfim, tem de demonstras de estar para reagir no caso dos riscos se materializarem, não é? Ora, o que me parece é que nós temos uma arquitetura institucional na União Europeia que não favorece este tipo de, de respostas. O clima de nós temos beneficiado a nossa consolidação orçamental beneficiada da política monetária do BCE, não é? Com juros eh, muito, muito baixos, baixo. historicamente baixos. Esta orientação da política monetária foi decidida há meia dúzia de anos atrás para ajudar os países a se ajustarem em relação ao choque económico financeiro que tiveram. Mas não é duradouro, é porque também gera efeitos perversos, por exemplo, nos incentivos à poupança. Uh, e no financiamento das pensões, que são pagas no, no futuro. Uh, Mas, e o Banco Central Europeu sempre tem dito que fez isto para dar tempo aos Estados-membros de adaptarem. tomarem medidas nacionais, e até, eu diria, a nível europeu, que complementem a política monetária. Porque a política monetária, só por si, não é suficiente para ter, não tem poder de fogo suficiente para ser anticíclica, para combater com eficácia no conjunto de todo, de, da área do euro uma nova crise uh, económica e porque é uma política comum, nós não podemos ter taxas de juros diferentes, taxas de juros diretoras em diferentes Estados-membros. É a mesma para todos. Portanto, a política monetária não está vocacionada para combater choques assimétricos. Da e procura. Portugal preparou-se? Eu acho que não se preparou adequadamente como outros países. E mais, e o que me preocupa até mais, é que a nível europeu haja um impasse.
2: O que é que devia mudar nessa arquitetura institucional Olha, europeia eu acho que a que se ela, referiu? Certamente.
1: Eu, eu acho que deveria mudar o processo de decisão política sobre as questões, os problemas, os desafios transnacionais mais importantes, alterações climáticas... Uh, migrações estabilização macroeconómica uh, integração do mercado financeiro quando acontece um problema num país, numa destas dimensões ele tem reflexos nos outros Estados-membros é? quando a Itália uh, porque é o primeiro porto de acolhimento de migrantes, os recebe está criado também um problema para os outros e o que é que nós temos? Nós temos neste momento, portanto fenómenos, estes desafios que têm custos ou benefícios no conjunto dos Estados-membros e as respostas políticas são decididas a nível nacional. Mesmo a, 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 as decisões políticas mais importantes na União Europeia sobre estas matérias são tomadas não é pela Comissão Europeia, é pelo Conselho ou o Conselho Europeu. Portanto, o, o método de decisão comunitária é essencialmente intergovernamental. A legitimidade política de cada membro desse painel de decisores é uma legitimidade perante o seu eleitorado nacional. A senhora Merkel, que muito tem feito por tentar construir soluções transnacionais, a verdade é que nós não lhe podemos pedir mais, porque ela tem a de responder perante os eleitores alemães. Portanto, eu acho que é preciso evoluirmos para uma certa forma de federalização na resposta
0: a estas áreas
1: transnacionais que eu nestes desafios trans, transnacionais que eu referi.
0: Mas uma espécie de uh, federalização é que se refere.
1: Enfim, há várias uh, maneiras uh, institucionais de o fazer. Uma delas poderá ser dotar o Parlamento Europeu de uma segunda câmara constituída por representantes por um representante de cada Estado-membro, em que cada país está tem o mesmo peso. Ou criarmos um círculo dentro da Comissão Europeia, responsável por estas quatro áreas, que é eleito diretamente por todos os cidadãos da União Europeia. No fundo, a ideia é que, se possa, que os cidadãos de Portugal, ou de Espanha, ou de país Qualquer, possam pedir
0: contas a quem decide sobre uma matéria de interesse comum. Estamos no final de, de uma legislatura. Uh, como é que vê uh, os próximos quatro anos e, no fundo, que, que sugestões uh, enfim, do seu conhecimento técnico poderia aqui deixar ficar?
1: Este tipo de considerações faz-me lembrar... Uh, uh, as, enfim as respostas que os treinadores de futebol costumam dar quando lhes perguntam quando eles dizem ah, a próxima época é sempre a mais difícil tem todas as épocas todos os ciclos políticos tem os seus desafios, quer dizer, não sei se vai ser mais difícil do que este, quer dizer, nós também temos memória curta, não é? As dificuldades que estavam à frente de Portugal em 2015 eram enormes, não é? A desconfiança política com que a Europa olhava para a, a, a maioria que se formou, era enorme e contudo, enfim, a coisa foi
0: fazendo o seu caminho com as fragilidades que eu apontei. Porque eu também já percebi que não se revê nesta política, apesar de a aceitar, ou não é bem assim? Uh, não quero pronunciar sobre isso. Eu diria que daria mais atenção aos aspectos estruturais
1: do que aos aspectos conjunturais. Uh, e, sinceramente, se eu tivesse responsabilidades políticas, ou pudesse dar o conselho a quem for Primeiro-Ministro, era, por favor, complete a reforma do enquadramento orçamental.
0: E, portanto, isso será também fundamental para os próximos quatro anos, do seu ponto de vista? Absolutamente, para os quatro anos e, sobretudo, para os próximos 40 quer dizer. Embora isto é sempre uma área que tem que ser ajustada, mas nós precisamos fazer, de facto, uma mudança de paradigma. Isso seria também um fator importante para um eventual susto no abrandamento económico. Poderíamos estar mais preparados a é isso?
1: Ah, sem dúvida, Sim. e além de se, uh, ser um, uma injeção enorme de reputação na, na nossa política uh, orçamental. Uh, isso teria reflexos positivos no investimento estrangeiro, na captação, enfim, na, na imagem do, 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 do próprio país, não é? Porque, enfim, também devo dizer que este tipo de dificuldade, nomeadamente no plano da contabilidade eh, orçamental, existe noutros países, portanto, nós não não somos a ovelha ranhosa. agora, não, não so mas somos uma ovelha ranhosa. entre vários, eu gostava que fossemos a ovelha mais bonita do, do rebanho. Não por aspectos estéticos, mas por aspectos concretos, materiais, que se refletem na qualidade de vida a longo prazo. Não é?
0: Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Universidade do Minho.
1: Uma instituição jovem e dinâmica que me acolheu muito bem numa viragem do meu percurso profissional.
0: Conselho de Finanças Públicas?
1: <risos> um dos maiores prazeres profissionais que tive. Timor? Timor está no coração porque estive lá profissionalmente poucas semanas depois daquela linda terra ter sido queimada pelas milícias Caixa de Depósitos É um banco público que merece ser preservado e valorizado
0: Mário Centeno
1: É um grande economista e responsável principal pela política orçamental Deputado últimos quatro anos. Deputado? Uma função muito nobre em qualquer democracia e que os cidadãos devem ajudar a valorizar e dignificar. Terra natal? É, Lisboa. É a minha F terra. Família? É para ela que eu tento todos os dias chegar a casa orgulhoso do meu trabalho. Reforma? É um estado mental permanente para o qual os decisores, seja no setor privado ou no setor público, devem estar preparados.
0: António Guterres?
1: Um estadista. Ambição? A ambição, desde que realista, deve nortear a vida. Portugal? O meu país...
0: Rui Nuno Baleiras, muito obrigada por ter estado Adios. aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever esta conversa capital com o coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental do Parlamento em www.rtp.pt. Regressamos para a semana sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.